0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Nach diesem Tag wird nichts mehr so sein wie zuvor. Das hat man damals oft gehört, vor knapp 20 Jahren, nach den Terroranschlägen vom 11. September. Am kommenden Samstag jähren die sich zum 20. Mal und wir führen deshalb in dieser Woche Gespräche darüber, ob das tatsächlich stimmt, was sich wirklich verändert hat seitdem und was bis heute anders ist. Berichten werden wir auch über verschiedene Dinge. Wir wollen anfangen, diese kleine Reihe, jetzt mit einem Gespräch mit Navid Kermani, Schriftsteller und Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels. Schönen guten Morgen, Herr Kermani. Wenn man heute über diese Anschläge spricht, dann hat man das Gefühl, irgendwie war jeder dabei, zumindest vor dem Fernseher. Jeder weiß zum Beispiel, was die Zahlenkombination 9-11 bedeutet, mehr muss man eigentlich gar nicht sagen. War das also wirklich so ein epochales Ereignis für alle Menschen auf dieser Welt?
1: Ich möchte Ihnen Geschichte erzählen. Ich war vor zehn Jahren, und also genau auf den Tag, am 11. September genau gesagt, 2011 in Kabul. Ich bin an dem Tag auf den Friedhof gegangen. Das Land hat ja 3 Millionen, damals schon drei Millionen Tote gehabt im Krieg, im 20-jährigen Krieg. Der hat ja schon 79 begonnen, nicht etwa 2001, mittlerweile 40-jährigen Krieg,
0: ähm,
1: 35 Millionen. Ich dachte, da treffe ich vielleicht Menschen, die ich nach dem 11. September befragen kann, wie sie das erlebt haben, diesen Tag. Und ich traf einen alten Mann, der auf dem Friedhof lebt der alles verloren hatte, dessen Haus von einer Bombe zerstört worden war, samt seiner ganzen Familie, und der sagte, er sei zu alt, um um, um nochmal neu zu beginnen. Das war er war schon damals äh, über 70 und er hat sich einfach auf dem, dem Friedhof eingerichtet und ich fragte ihn, wie er den äh, 11. September 2001 erlebt hat und er wusste überhaupt nicht was das sein soll. Er hatte nie etwas von diesen Flugzeugen gehört, nie etwas von, von 9-11, er wusste überhaupt nichts. Und ich frage, und dann entschuldigte er sich, dass er, er sagte, naja, damals, oder in den Taliban, weil ich habe ihm dann einfach gesagt, wann das gewesen sein muss, da sagte er, damals gab es ja überhaupt kein Fernsehen, kein Radio und danach sei er viel zu arm gewesen und auch viel zu einsam, um irgendwas mitzubekommen. Aber im Ergebnis lebt er jetzt auf dem Friedhof, zehn Jahre später ist er wahrscheinlich auch äh, gestorben an Alter, und ich glaube, das ist jetzt vielleicht besonders spektakulär oder besonders, dieser Mensch ist nun sehr arm. Aber unsere unser Blick, dass der 9 eleven nun der epochale Einschlag war, der gilt eben wirklich nur für uns im Westen, nicht für die Menschen außerhalb des Westens, außer die, die von den Kriegen betroffen waren natürlich.
0: Was aber natürlich interessant ist, denn das, was Sie beschreiben, würde ja auch heißen, das gilt zum Teil auch nicht für die muslimische Welt und, und wir im Westen reden ja darüber, dass sich am 9. September 2001 unser, unser westliches Verhältnis zur muslimischen Welt grundlegend verändert habe.
1: Ich glaube, das eigentliche Ereignis ist 79, also sowohl die Islamische Revolution im Iran, als auch der Einmarsch der Roten Armeen in der Afghanistan, das hat das Verhältnis grundlegend verändert. Wenn Sie bis dahin schauen, so rückblickend, wie damals über den Islam geschrieben wurde, das war so ein bisschen exotisch, das waren noch die Mohammedaner, das waren noch die Gastarbeiter, das war teilweise auch romantisierend. Der Islam als politische Erscheinung ist wirklich erst 1979 quasi auf die Weltbühne getreten. Und danach gab es ja auch fast überall Krieg. Also wir sind ja erst 2001 sozusagen, haben davon erst mitbekommen von dieser Gewalt, vom Terrorismus. Davor sind schon, schon so viele Menschen gestorben. Es gab den iranisch-irakischen Krieg, eine Million Tote, die Golfkriege des Amerikas danach. Äh, schon damals äh, ist die Welt da in Aufruhr geraten, angefangen von 1979, weil auch natürlich sich die Muslime selbst, glaube ich, auch verrannt haben in die Hoffnung, dass der Islam ihre Probleme lösen könne. Das war ein, ein, ein Kampf mit sich selbst, aber auch natürlich, weil mit dem Einmarsch der Roten Armee und der Bewaffnung des Widerstands gegen die Rote Armee als Amerika ausgerechnet die extremistischsten Kräfte des Nahen Ostens unterstützt hat, ein Bündnis mit Saudi-Arabien, also mit den Wahhabiten geschlossen hat, auch die Weltmächte aktiv geworden sind in dieser Region.
0: Sie haben in einem anderen Zusammenhang erst neulich immer äh, wieder den Begriff oder den Satz benutzt, äh, ein Einbruch der Wirklichkeit, ein Einbruch der Realität. War es das 2001 auch, weil man so lange sich islamistischer Terrorismus außerhalb Europas und Nordamerika abspielte, hat er ja die meisten Menschen da gar nicht interessiert.
1: Das war es ganz bestimmt und das Verrückte und irgendwie auch Traurige ist nur, dass es dann immer wieder viele Einbrüche der Wirklichkeit äh, brauchte. Also man... Buch über die äh, Reportage äh, 2015 über den Flüchtlingsstrom aus, aus, äh, aus, äh, aus Afghanistan vor allem, auch vor allem aus Syrien, der hieß eben auch äh, das hieß eben auch Einbruch der Wirklichkeit und auch jetzt, was wir jetzt erleben mit Afghanistan ist schon wieder ein Einbruch der Wirklichkeit. Also diese, diese Wirklichkeit muss schon glaube ich wirklich genau vor uns stehen, damit wir sie sehen und dass, dass wir einfach begreifen. Wir leben, wir, wir können nicht dauerhaft in einer gated community leben. Selbst jetzt im Wahlkampf, selbst Themen wie die Pandemie oder das Klima bei allen Parteien, das wird komplett national diskutiert. Was haben wir denn davon, wenn wir wunderbar unser Gewissen beruhigen, ähm, klimatisch neutral leben, aber rums, ringsum, ähm, dass das nicht geschieht. Also dieses Denken in nationalen äh, Grenzen, in nationalen Diskursen bis in die Talkshows hinein, das, ähm, das ist ja, mit ARD schafft den Weltspiegel ab oder ähm, tut ihn auf den auf irgendwie nachts um frei, damit niemand es sieht. Also unser Denken ist genau gegenläufig zu den Problemen.
0: Aber gerade wenn Sie 2015 Herbst erwähnen, die Flüchtlinge, die damals äh, unter anderem auch äh, in großer Zahl aus Syrien gekommen sind, äh, den Krieg in Syrien, das sich auflehnen gegen das Assad-Regime, was ja, wie wir leider jetzt sagen müssen, nicht richtig funktioniert hat, das hatte ja schon vorher begonnen, das hat man nicht wahrgenommen, bevor die Flüchtlinge kamen. Wir könnten, glaube ich, gemeinsam diverse andere Beispiele, nicht nur aus der Region finden. Das heißt, die Wirklichkeit bricht zwar immer wieder ein, aber ändert nicht was Grundsätzliches. Würden Sie das auch über 9-11 sagen?
1: Ja, ich. Man hat natürlich auch real, realpolitisch was verändert, weil der Westen Kriege geführt hat, weil wenn man sich jetzt die Landkarte anschaut, ist genau der Flächenbrand ausgebrochen durch die Kriege, den damals viele ja auch vorausgesehen haben. Also ich meine, nicht, dass ich alles schätze, was Joschka Fischer sagt, aber er hat genau das gesagt, man, es wird einen Flächenbrand auslösen. Das haben viele andere gesagt. Das habe ich wahrscheinlich auch im Deutschlandradio gesagt, als einer von hunderten Leuten, die sich halbwegs ein bisschen auskennen. Und genau das, was alle vorausgesagt haben, ist eingetreten die Landkarte jetzt, Jemen, äh, Libyen, äh, Ägypten, selbst äh, Irak, äh, Afghanistan, äh, Pakistan, das sind ja Länder, in die man zum Teil gar nicht mehr reisen kann. Es ist eigentlich jetzt ähm, ein, 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 der 30 Krieg oder wenn man so will eigentlich auch ein, ein, ein weltkriegsartiges Szenario. Nur, dass das Zentrum nicht mehr ähm, der Westen ist, Europa ist, wie, wie jetzt äh, äh, nach 39. das Zentrum ist eben anderswo hingerückt und wir sind an der Peripherie dieses großen Kriegs oder dieser Auseinandersetzung, dieser kriegerischen, dieses Staatenzerfalls und wir sind natürlich betroffen, viel direkter als die Vereinigten Staaten. Der Unterschied ist nur, dass die Vereinigten Staaten ja immerhin noch Politik machen, oft falsche Politik, aber sie machen wenigstens Politik, während wir Europäer uns selbst, ähm, ja, also ich meine, schauen Sie sich mal die europäische Außenpolitik an, die gibt es ja gar nicht. Das heißt, wir sind direkt betroffen und schauen tatenlos zu und sind dann überrascht und äh, betroffen, wenn uns das wieder mal trifft.
0: Aber was würden Sie denn ganz konkrete Momente der europäischen Außenpolitik oder solange es die nicht gibt, der deutschen Außenpolitik empfehlen? Zum Beispiel ganz konkret, darüber wird ja gerade jetzt seit dem Wochenende, seit einem Interview mit einem Taliban-Sprecher diskutiert hier, was das Verhältnis zur Taliban äh, zu den Taliban in Afghanistan angeht.
1: Also ich will jetzt bin ja jetzt kein, kein Sicherheitspolitiker und äh, die Vorstellung, die Taliban anzuerkennen, zumal es ja im Land ja noch wirklich erheblichen Widerstand gibt gegen die Taliban, sowohl in der Zivilgesellschaft, die Frauen gehen demonstrieren, im Panjshir-Tal versammeln sich immer Menschen, die, die Widerstand leisten.
0: Wobei also, leider, äh, entschuldigen Sie, wenn ich unterbreche, Herr Kamani. leider heute Morgen ja die Meldung kommt, dass auch das Panjshir-Tal jetzt endgültig eingenommen sein soll von den Taliban. Also zumindest melden, da melden das mehrere Agenturen. Also diese letzte Antiburg scheint wohl auch gestürmt worden zu sein.
1: Da haben Sie jetzt, habe ich heute Morgen ehrlich gesagt, noch gar nicht, gar nicht nach es ist
0: auch, ich würde mal ganz vorsichtig sagen, nicht hundertprozentig bestätigt, aber mehrere anzunehmend seriöse Agenturen melden das inzwischen heute Morgen.
1: Ja. Ja, verloren im Fuß stehen, ist ja klar. Ich will nur sagen, die, wir haben uns in 2001 nicht abgefunden mit dieser Art von, von Herrschaft, die, die alles missachtet, was, was viele Menschen in Afghanistan richtig finden. Ich habe das Land ja bereist. Ich weiß ja, wie die Menschen sozusagen auch ticken. Die haben natürlich ein pragmatisches Verhältnis zu den Taliban. Die sagen, nicht alles war schlecht. Die Taliban haben Sicherheit gebracht. Aber die Art und Weise zu leben ist keineswegs die, die von der Mehrheit, auch nicht von den Bauern, irgendwie getragen wird. Und natürlich muss man abwarten, wie die Taliban jetzt. Regieren. Wenn sie halbwegs äh, moderat sind, wenn sie sich daran halten würden, dann kann man auch auf sie zugehen oder auch Kompromisse machen. Aber sie jetzt im Vorhinein diplomatisch aufzuwerten, das halte ich für, für ganz falsch.
0: David Kamani im Deutschlandfunk Kultur. Das erste Gespräch in einer ganzen Reihe von Gesprächen, aber auch Berichten und Reportagen bis zum Samstag, dem eigentlichen 20. Jahrestags der Anschläge in den USA, die wir immer genauso halten wollen, diese Berichterstattung. Nicht immer die Frage, wo warst du an dem und dem Tag, sondern was bedeutet das eigentlich für uns heute immer noch hier, aber auch auf der ganzen Welt. Herr Kamani, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Bitteschön.